0: 经过了股东会命题的轰炸期后，下周股东会正式结束，台股也进入了下半场，有什么重点活动？马上来听听本周的 DJ 有事吗？在美股的部分，我们这次采访永丰金证券分析师指出，近期美股涨多拉回，但以 Nasdaq 来看，已经连续四个月上涨，而且周线连八红，涨幅已经非常大，也非常久。拉回收起一点是很正常的，对往后的走势也比较健康。加上最近的经济数据好坏参半，联准会升息升到五 percent 以上，究竟会影响到下半年景气多大的幅度？这个大家都还在观察，尤其是已经涨这么多的情况下，第二季。财报季也将至，所以难免会有一些谨慎的心态开始出现。七月即将开始的美股财报季，企业也得交出财报的成绩出来让大家打分数，也让人有种潮水准备退了的感觉。但这并不是悲观的论述，而是一个健康的牛市，本来就会需要这些很基本面的东西支持，要顺利过关才能走下去。以中性的情境来看，分析师认为，即使有衰退压力，也不会太大。之前历史上每次升息、每次大衰退的最坏状况，在这次应该是可以避免。就和 f 的主席包威尔讲的一样，当然或许看到成长率会越来越少，失业人数一直偷偷的在增加，但毕竟也已经升息到五 percent 了，要说完全没有影响不可能。但最坏的状况应该可以避免。分析师认为，升息升到这么高，只要下半年的通膨滑落的速度更快，例如年底的核心通膨或核心 PCE 来到四 percent 以下，那到了年底或者是明年初，也许还会有降息的机会。股市在经历这些小小的考验之后，还是很有机会喘口气再上，中长线的情境还是乐观的。那些科技创新上很厉害的公司，或者是指数大盘，都还有上攻的机会。整个牛市的行情还没结束。回到台股部分，本周在热门族群的部分，透过叉 Q 全球赢家看盘系统，我们选出药品通路以及原料药两大指标，还有成衣族群。其中药品通路以及原料药股价的启动，都跟市场为七月底的生绩展先暖身有关。另外，这两个族群也算是生绩股相对获利较佳的族群。在药品通路的部分，涨幅较大的包括信一股票代号四1 7 5诚业一股票代号四1 6 4药雅股票代号四1 3 8友华股票代号四1 2 0等。而以产业营收 Y O Y 来看，药品通路因为去年的积极因素，第二季营收多半是年减，第三季之后年减会收敛拼转正。一财通路就没有这个问题。那第三季动能续强的部分呢？包括陈业一，主要是因为国防部的标案订单入账。耀雅则是因为有自营通路持续展店，营运也看向上；友华去年亏损，今年则拼转盈。而在原料药的族群，同样也受到七月底生技展的带动。另外，部分厂商产能开出，也为营运添动能。其中涨幅较大的包括中化生股票代号一七六二，以及台药股票代号四七四六。据线上记者表示，在中化生的部分，鱼油 EPA 原料仍供不应求，公司是全球主要的供应商，连续性的制成开出产能跳增后，再跟客户谈量谈价，未来几年成长无虞。而台药降胆固醇磷酸盐第三季也会有一条新线开出，营收逐季成长。另外就是转投资的台新药，市场传即将授权。台康生的生物相似药也会接受 FDA 的重新审查，推动股价的动能。而在成医族群这个族群，我们比较少谈到，但近期的涨势明显，主要领涨的包括巨阳股票代号 1477， 主要是因为被0056纳入成分股。而整体来看呢，成医族群下半年比上半年好，平第四季年成长率转正，会是一个可以期待的趋势。在下周大势的部分，在股东会旺季结束后，回到一个活动的清淡期。这一。我们记者团队都很有感哦。下周的记者会活动，包括七月六号，裕日,日车会举办 s s Altima n u 小改款发表会。这款车定位为新旗舰房车，随着原厂供应逐渐改善，裕日,日车下半年还会再推出 Nissan 以及 i n f i n i t y 品牌的新车加持，营运有机会升温。下周国泰金控也将举办国泰永续金融暨气候变迁高峰论坛，这是近年来七月固定的活动，也会谈谈国泰金在近零排碳的成效。下周也将有新贵股米斯特股票代，还二九一一的法人说明会。米斯特是台湾平价服饰品牌，去年已经推出了三个服饰品牌，以及新增了二十一家门市。公司持续进行线上线下资源整合导购，今年规划再推出第四个品牌，预估今年旗下品牌的实体门市展店会再增加十家。七月下旬会送件申请转上柜交易。下周有一档台股新兵要介绍给大家，精密金属加工厂商六方科 KY 将回台第一上市，并于下周七月五号召开法说会。六方科从一九九零年就前往泰国投资设厂，主要产品应用是车用市场，销售对象遍布欧美以及日本著名汽车第二万的客户。其他还有医疗、电子、光纤市场，未来还会迁入半导体设备领域。过去两年都维持赚一个股本的成绩。另外，即将进入下半年，七月开始也有一些新制上路，有一些很民生的议题，譬如说行政院通行月票、健保门诊药费调整等等，在这就不再赘述。我们特别挑出来跟资本市场比较有关的，就是《新瑞起平均地权条例》五大措施上路，包括禁止预售屋转约、重罚炒作等等。不管是房地产业者或者是学者，都一致认为这项政策将会抑制了预售屋的投机炒作风气，同时也会让房市景气降温。只不过，因为目前全台的土地成本还是很高，而工资、原物料也都在高水位，在成本推升下，今年下半年要看到房价下跌并不容易。但长期来看，政策应该对于压抑价量飙涨还是有帮助的。那对银建股的影响这部分呢？部分的建商看法是比较悲观，譬如台中。的总泰建设前董事长吴锡坤预估，成交量将萎缩至二零二一年全盛时期的三成。未来销售期将大幅拉长，所以要把公司更名，营业项目也要采多角化经营。那更多的建商是不再推预售案，而采先建后售，慢慢盖成屋之后再慢慢卖。所以未来购地到路账的周转率势必拉长，毛利率也会从之前动辄三四成降到二十五 percent， 净利率也会从过往的二十五 percent 降到十多 percent。线上记者分析，接下来营建股可以观察几大重点。第 一， 口碑建商这种销售率没有问题的品牌 厂， 相对可以稳定获 利， 譬如说国泰、润泰、华固等等。第 二， 参与政府都跟或者是捷运联开案 的， 不用砸土地成 本， 那跟着轨道经济 走， 案源无 余， 譬如说冠德、日顺生。第 三， 有多角化布 局， 譬如说切往商场、营造。环保等等的这种分散单一产品风险，相对也会受到比较大的青睐。譬如说新路冠德。第四，最重要的观察过去五年、十年，不管景气震荡都能稳定配息给股东的，也是较安心长期关注的厂商。譬如说长虹、华故等等。以上就是本周的 DJ 有事吗？二零二三年又过了一半，从年初的悲观气氛，这半年来台股也有超过了两千八百点的涨幅。下半年希望大家也都有不错的投资表现，那我们就下周见啦，拜拜。